0: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. In dieser Podcast-Folge gehen wir nicht auf die aktuellen Ereignisse ein. Informiert euch bitte zur politischen Lage immer über seriöse Quellen. Danke.
1: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo Alex, <lacht> guten Morgen aus Los
0: Angeles. Guten Morgen, Köllerchen, du kleiner Sonnenschein. Wir haben ja gerade, äh, bevor wir losgelegt haben, schon ein bisschen geplaudert. Du bist heute so ein kleiner Morgenmuffel, ne? Mhm, ja. Habe ich das Gefühl.
1: Also ich sag mal so, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass die Produktion mir danach einen Aufenthalt in der Betty Ford Klinik spendieren darf. Es ist immer noch der Fall. Ist, ich, es, ist ja. es
0: so? Bist du, bist du eigentlich seit Ende der Produktion zu einem Zeitpunkt nüchtern gewesen? Ich denke nicht. Nein, ich nee, denke ne? auch nicht. Nicht eine Sekunde. Ich, ich finde es auch geil, egal ob wir telefonieren, also ob wir facetimen oder ob wir den Podcast aufnehmen, du trägst einfach immer einen Bademantel, so also ein bisschen Udo Jürgens mäßig. Ja, ich gut. ja tue ich also kenn Auch dir. egal
1: zu welcher Uhrzeit, um ehrlich es zu sein. Ist völlig egal, ja. Um, hallo
0: und herzlich willkommen zu Folge, unfassbaren Folge, zu unfassbaren Folge 150. Willst du mich komplett verarschen? Mhm. 150. Folge 150 von Flaschenkinder, der Podcast. Kellerchen ist immer noch in L.A. und ich meine, das ist die letzte Folge, oder? Nein, da, da, in nein. Der, nee, nee, haben wir dann noch eine, mhm. wo du… Oh, okay, gut. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon etwas müde, was diese Zeitverschiebung betrifft. Ich freue mich, wenn wir endlich wieder Folgen aufnehmen können, die zu normalen Zeiten stattfinden. Das bei dir ist es wieder 8 Uhr morgens, bei mir ist es wieder 17 Uhr. Es ist, ja, was
1: soll ich sagen? Man muss ja auch sagen, bei dir ist schon der ganze Tag passiert und rum und bei mir startet ja. er gerade. Also ich blicke ja immer in die Zukunft mit dir und ich würde jetzt sagen, das macht mich jetzt, motiviert mich nicht um ehrlich zu nicht, sein. Ne? Wenn du mich anguckst, denkst du dir so, das, das ist das, was mich heute erwartet? Wow. Okay, da gehe ich gleich
0: direkt wieder ins Bett. Ja. Aber es ist so krass, weil wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Was so schlimm ist, ist, wenn du jemandem was erzählen willst, also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel abends unterwegs bin oder auch jetzt im Karneval, ich war in Köln, ich war unterwegs und dann wollte ich dir am nächsten Morgen was erzählen, ging aber natürlich nicht, weil, wenn ich aufstehe morgens, ist es bei dir halt mitten in der Nacht. So wäre das natürlich ähm, besser gewesen, wenn wir in der gleichen Zeitzone gewesen wären. Sind wir aber nicht gewesen und deswegen, ähm, ja, labere ich jetzt nur Müll. Gut, kommen wir zum <lacht> Punkt. Ähm, heute ist übrigens äh, Tag des Dude. Uh. Also also unser Tag, Keller, weil du bist ja auch so ein bisschen mein Dude, muss man sagen. Ne? Ja, erklär es äh, doch mal
1: für die Menschen, die nicht wissen, was ein Dude ist.
0: Ach so, für die älteren Menschen. Ja. Also mhm. ein, Dude, ein Dude ist so ein Kumpel auf eine Art, ne? so ein, so ein Bro. Ja, so ein Buddy. Mhm. So ein Buddy, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie meine Großmutter das liest im Internet. <lacht> Heute ist Tag des Dude. Heute
1: ist Tag des Dude. Was ist ein Dude? Alex, aber Gut. du bist über so viele ja. Sachen einfach hinweggegangen, die du äh, jetzt erwähnt hast. Also du hast ganz kurz gesagt, du warst Karneval in Köln. Wie war's denn Karneval in ja. Köln? Also es
0: war wunderschön. Okay. Also erstmal war es erstmal was schlimm, weil du nicht da warst. Und das mhm. muss ich dir auch sagen, ich habe es dir auch mehrmals aus Sprachnachricht geschickt, in nicht so, sagen wir mal, in nicht ganz nüchternen Zuständen. <lacht> ähm, ich habe dich sehr vermisst. Ich muss sagen, es war mein erster Karneval seit langem ohne dich und es war auf eine Art befremdlich. Vor allem war es halt so strange, weil ich in deiner Wohnung geschlafen habe und du halt auch nicht da warst. Mhm. Und insofern, ja, wäre es natürlich schöner gewesen, wenn du da gewesen wärst, aber ich muss sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich habe so wunderbare neue Menschen wieder kennengelernt. Und muss sagen, ja, Köln ist halt einfach meine zweite Heimat. Halt Man kann sich anders Herz, sagen. Ne? Ja. Es war allerdings ein bisschen befremdlich. Also die Situation war natürlich sehr anders. verhalten. Mhm. Anders als sonst. Und das war natürlich vielen, vielen Situationen und vielen Ereignissen geschuldet. Es gab so drei... Kategorien an Menschen, die gefeiert haben oder eben nicht gefeiert haben. Es gab die Kategorie 1, zu der würde ich mich zählen, die sich eigentlich gedacht haben, es ist jetzt keine gute Idee zu feiern. Es ist jetzt wirklich gerade alles andere als, als, als irgendwie Feierstimmung. Aber man muss ja vielleicht trotzdem auch das Leben ein bisschen feiern und vielleicht gerade deswegen sagen feiern wir auch unsere Freiheit. Und das war auch so ein bisschen der Tenor der, der kirschen bands ähm, was die auch immer wieder auf den, auf den Bühnen und so verbreitet haben, verkündet haben und, und auch gesagt haben so, äh, lasst uns das Leben feiern und lasst uns auch unsere Freiheit feiern. Und dann gab es die andere Gruppe, die, denen halt alles scheißegal ist und die so politisch gar nicht irgendwie interessiert sind. Und dann gab es noch die dritte Gruppe, die halt gesagt hat, äh, nee, passt gerade gar nicht. Ja. Und das war das Lustige, weil jeder, der schon mal zu Karneval in Köln war, der weiß da ist einfach Ausnahmezustand. Da gibt es kein Restaurant, das aufhat, wo du ganz normal essen gehst an Weiberfastnacht. Und das war diesmal anders, weil mhm. du hast halt einerseits die Leute gehabt, die in den Kneipen waren und gefeiert haben. Und dann bist du eine Straße weitergegangen und da saßen halt Menschen in Restaurants ohne Kostüm und haben zu Abend gegessen. <lacht> das und das ist, klar. war halt so
1: total absurde Situation. Ich ja. weiß noch, als du mich einmal besucht hast mit einem Freund aus Wien, da waren wollten wir am Tag vor Weiberfastnacht, am Mittwoch. War das so? Oder war das Freitag? Wir wollten Freitags zwischen Weiberfast irgendwie, auf jeden Fall essen gehen und auch mal ein bisschen schöner. Und es hat mich glaube ich vier Stunden gekostet, ein Restaurant zu finden, wo man überhaupt essen gehen konnte. Ja. Also. Ja.
0: Also das war das war diesmal wirklich ein bisschen bisschen anders, bisschen strange. Und natürlich, dass ganz Köln eine Brauchtumszone war. Mhm. Was bedeutet, man ist in keine Kneipe gekommen, wenn man nicht geboostert war und einen aktuellen Schnelltest hatte. Und ich bin dann jeden Tag morgens zum, zum Testen gegangen. Und es war halt natürlich ein sehr lustiges Bild am Donnerstag, weil du stehst halt in der Schlange und du, es, vor dir stehen halt nicht irgendwie... Lutz und und Vera, sondern vor dir stehen halt Biene Meier und Mr. Spock. Also es waren alle in Kostümen einfach, ne? Und es sah halt natürlich auch ein bisschen lustig aus, wenn da jemand in einem in einem Eselkostüm sitzt und ein Stäbchen in die Nase geschoben bekommt. Es war sehr ich ich dachte so, es wäre es eigentlich wird sich's anbieten, ein Foto zu machen, mhm. aber habe ich mich dann nicht getraut eigentlich. Und zwar <lacht> hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Ja.
1: Okay, sehr schön. Mhm. Ja gut. Und ähm, ja, wie du schon, also ich habe überlegt gerade, ist es vielleicht wirklich die letzte Folge in LA? Das könnte möglich sein, aber ich glaube nicht. Ich denke ja, weil du bist ja,
0: also du kommst ja jetzt zurück. Am 6. Zurück. März
1: komme ich zurück.
0: Ja, eben, also es ist die letzte Folge. Also wenn in LA. die Folge
1: ausgestrahlt wird, dann ähm, bin ich im Flugzeug sozusagen.
0: Genau, wow. dann ist nämlich der 6. März und da ist auch, liebe Grüße an Tina und Thomas, meine Freunde, Zahnarzttag,
1: äh, Tag des Zahnarztes Ach, am 6. Toll. März. Also es gibt mhm. ja so viele Leute, die haben Angst vor Zahnärzten, sobald man deine sehr guten Freunde Tina und Thomas kennenlernt. Da verfliegt einem hm. doch alles, was Angst vorm Zahnarzt ja. bedeutet, oder? Absolut, da hat man richtig Lust Lustige. zum Zahnarzt <lacht> zu gehen. Also da denkt man sich so, also ich würde
0: jetzt, weißt du, ich meine, ich, ich war gerade zwar erst bei der <lacht> Mundhygiene und beim, beim Check vor zwei Wochen, aber ich würde jetzt eigentlich nächste Woche gerne nochmal hingehen. Äh, da steht,
1: also, das steht das Erste, was in Deutschland bei mir auf dem Zettel steht, ich muss leider auch eine ganz schlimme Zahnbehandlung äh, voll, vollziehen. Ja, mhm. ich mag Zahnärzte sehr gerne, aber diese Schmerzen, die man da manchmal hat, die mag mhm. ich nicht so gerne. Das ja, die mag niemand gerne. Nee. Ähm, heute ist auch, das darfst du noch
0: feiern jetzt, Tag der Tiefkühlkost in den USA, ja. also eigentlich der wichtigste Tag äh, in Amerika, <lacht> ja. weil, ähm, ja, also man ernährt sich ja, wie man weiß, in Amerika sehr, sehr. Um, convenience lastig, mhm. sage ja. ich jetzt mal.
1: Natural mhm. flavored steht immer drauf.
0: Natural flavored, ja. <lacht> Aber natural ist ja auch so ein bisschen äh, weit, ja. weit also ein dehnbarer Begriff. Ne?
1: Also ich muss euch auch, also auch vor allen Dingen dir sagen, so schlecht ernährt wie in den letzten zwei Monaten, habe ich mich noch nie. Und ich glaube, mein Körper streikt so langsam. Ich habe dir eben auch gesagt, mir ist schlecht, ich kann nicht mehr. Mein Körper sagt, Verena... Tu mir was Gutes mal wieder. Tu mir irgendwas mhm. Gutes, aber nicht.
0: Also vielleicht wäre es mal ein Anfang, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Also jetzt mal. Ja. Nee, ne? Das ist keine Option.
1: Ich würde sagen, das lasse ich erstmal aus und gucke mhm. erstmal auf die Ernährung.
0: Ja. Ja, okay. Ja, gut.
1: gut. Okay, haben wir das um, geklärt. <lacht>
0: Und die Rückreise von Köln war ein bisschen beschwerlich, muss ich sagen. Also, mhm. ich bin ja, es gab tatsächlich aktuell, es ist echt schwierig mit den Flügen. Ne? Es gab keinen Rückflug von Köln, das weder am Sonntag. Ich auch nicht. Im größten Lockdown
1: war, war die Verbindung nach Österreich besser als jetzt. Mhm. Und äh,
0: dann musste ich von Düsseldorf fliegen und es war, ich bin mit. Ich hatte das nicht so am Schirm. Ich bin ja nicht so ein Fußballkenner. Ne? Und ich bin dann nach Düsseldorf gefahren mit dem, mit dem Zug zum Flughafen und dann saß ich mit wirklich hunderten grölenden, biersaufenden Fußballfans im Zug, im Regionalexpress, weil Fortuna Köln wohl in Düsseldorf gespielt oh hat. Gott. Und ich kannte, ich muss sagen, ich kannte diesen Verein nicht. Also klar vom, <lacht> vom Hörensagen, ja. Aber gut. Auf jeden Fall, das waren so richtig, weißt du, so richtig so alt, alte Männer, die halt so, weißt du, sich so Witze erzählt haben und halt junge Mädels, die dann irgendwie vorbeigegangen sind, so blöd angequatscht haben, aber so total unlustig. Und die waren so das war so anstrengend. Und dann, und dann wieder dieses, dieses Alt-Herrn-Ding zwischen Köln und Düsseldorf, das ist auch nicht mehr lustig, finde ich. also weißt du, Dann sagt der eine so, <lacht> Sag mal, wo, wie, heißt das, wie heißt das Dorf, wo wir jetzt hinfahren? Ach, Düsseldorf, <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Da denke ich mir so, mein Gott, das ist doch nicht <lacht> lustig, Freunde. Das ist sowas von nicht lustig. Also,
1: ja. Aber diese Witze schlimm. machen sie seit 50 Jahren und trotzdem Eben. lachen die Jungs halt. Und, immer. und alle lachen,
0: weißt du, der macht den Witz und alle lachen.
1: Also ein gut, witziger
0: ja. Typ. Und dann war der, aber der Schaffner, der war richtig, nett. das war so ein, eigentlich dachte ich gerade heute so, ob ich das als, als Inspiration-Moment der Woche mache, aber, mh, aber es, es hat mich irgendwie doch berührt, weil das wieder mir gezeigt hat. Da können sich die Österreicher, vor allem die Wiener, so ein bisschen Beispiel dran nehmen. Ja, bei uns sind die ja immer so unfreundlich in den Zügen zu 90 Prozent. Und dann kommt der Schaffner zu mir, kontrolliert meine Karte im Zug und dann sagt er, wohin geht's, sage ich, äh, zum Flughafen. Ja, aber wohin fliegen Sie, sage ich, nach Wien. Ah, guten Flug. <lacht> da dachte ich so, wow, was ist denn hier los, Freunde? <lacht> Also, das bin ich ja überhaupt, nee, überhaupt nicht gewohnt. Nee, sowieso nicht. Ich dachte zuerst, der will mich irgendwie, weiß ich nicht, glaubt, ich bin irgendwie will weiterfahren, als meine Karte geht oder keine Ahnung was. Aber er wollte mir einfach einen guten Flug einen machen. Talk.
1: Der Smalltalk. Du warst du Small einfach. Wahnsinn. Ja. Also, das war also wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich muss auch sagen, ich hatte gestern ein, ein Aha-Erlebnis, weil ich war das erste Mal wieder so richtig official in einer Bar mit Menschen. Und es, ist, es war so eine so eine Bar mit 700 verschiedenen Whiskys. Und alle Cocktails sind auf Whisky-Basis, ja? Und, Alexandre, du hättest es dort geliebt. Es waren die hübschesten Kellner, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Plus nett, plus die konnten halt Cocktails mixen. Und haben dann so eine Show gemacht. Also Das können die Amis ja, ne? Einfach so ein bisschen Show machen. Und dann ja, Live-Musik ja. im Hintergrund. Dann gab es da Billardtische und dann haben so richtig reiche Hipster-Typen Billard gespielt. Draußen war eine Smoking-Area, was es ja auch so gut wie nie gibt. Ich sag dir, das war mein Inspiration-Moment. Das war für mich Los Angeles, wie man sich das so. Also eigentlich war es eher, wie man sich so New York vorstellt. So. Okay. Kram. Wow. Ja. Hört sich gut an. Hübsche Männer, ich sag's dir.
0: Ja, hast du ein bisschen, was du ein bisschen am Flirten oder? Die haben
1: mich, also gestern haben mich erstaunlich viele äh, Männer Sweetie genannt, Sweetie, mhm. Sweetie. Die waren
0: alle Gay, das kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> Whatever. Ich, ich wurde, ey, ich wurde
1: seit Monaten mal wieder wahrgenommen. Mir ist mittlerweile egal, mhm. von welchem Geschlecht und auf welche, also. Ebene, Hauptsache ich werde gesehen, weißt du. Weil
0: Sweeties sagt doch auch jeder zweite Typ
1: in Köln, wenn wir ins Corner gehen zu dir, <lacht> so ganz ehrlich. Da war ich ja auch seit zwei Monaten nicht mehr, also ich brauche einfach mal gerade ein bisschen Zuspruch. Ich versuche den ähm, über meine deutschen Freunde so ein bisschen zu bekommen, indem ich immer sage, freust du dich auf mich? vermisst du mich schon? oder wie oh, auch fishing, fishing for compliments. Ja, aber es kommt ja halt, überhaupt. es funktioniert halt nicht. Ne? Kommt nichts zurück, Kommt halt ne? nichts zurück, ja. Mhm. Also, das ist halt, ich, ja, Leben mhm. am Limit, ich sag's dir.
0: Leben am Limit, absolut. Absolut. Du übrigens, ähm, du kommst ja jetzt bald zurück mhm. und da wollte ich dich fragen, ob du Lust hättest, dir 2000 Euro zu verdienen. Jetzt kommt, was muss ich dafür tun? Also wir können es uns teilen. 1.000 Euro nehme ich und 1.000 könntest du haben, wenn ja, du willst. Ja, was muss ich tun? Wir, wir müssten nur dieses Jahr, also bis 31. Dezember müssten wir heiraten in Italien dann äh, kriegen wir 2.000 Euro. Wenn wir nämlich im Latium äh, in Italien heiraten, kriegen wir eine Finanzspritze von 2.000 Euro, weil die wollen diese Region ein bisschen wiederbeleben und ein bisschen auch das Heiratsbusiness wieder anheizen nach der Corona-Krise unter dem Motto Nel Lazio con Amore. Ähm, äh, kann man da jetzt heiraten und kriegt 2.000 Euro geschenkt.
1: Aber, aber verrat mir kurz, geht es darum, ähm, also ist es egal, welche Nationalität man hat oder wollen die einfach, dass ja. die... Ja, ja dann, ist egal. Dann ist dann mach Italiener ich das Italiener und. Das sieht bestimmt schnuckelig aus, oder? Und es gibt gute eben. Pasta und Vino. Boah, Keller, das wäre so geil. Ja. stell dir vor, wir, wir beide ja. im Latium
0: in Italien, rotzevoll, entscheiden wir uns dann einfach, weißt du, wie in Vegas, ja. entscheiden wir uns dann einfach wir zu heiraten. Jetzt. Und einfach, weil wir es können. Ja. Ne? Dann fahren wir da hin zu so einer kleinen Kapelle, <lacht> nehmen uns Giacomo und äh, Luigi. hier <lacht> Luigi mit als Trauzeugen und dann machen wir eine Party. Da feiern wir bis in die Morgenstunden mit Pasta und Wein <lacht> und äh, und das Ganze kostet uns nichts, weil wir kriegen ja 2000 Euro.
1: Wahnsinn, also ich finde, also das es hört sich nach einem Plan an, den müssen wir durchziehen.
0: Ja, also Freunde, wenn ihr kostenlos Urlaub machen wollt, dann äh, auf mich. ins Heiratet, nee, ich heirate dich ja schon. Ja. Auf ins Latium. Wie ist das in Deutschland eigentlich? Kann man sich da gleich wieder scheiden lassen oder gibt da, nee, da gibt es dieses Jahr, ne? Ja, ah, du musst dieses
1: Jahr miteinander aus Das ist ja das große, also das ist ja ähm, das große Problem, muss ich dir tatsächlich sagen, dieses Trennungsjahr. Weil mir kann jeder sagen, was er will. Weißt du, dann hast du noch dieses Jahr, wo du einfach da zusammenbleiben musst.
0: Ist der, aber was ist der, der Plan ist dass, dass man, es nicht tust, dass, man hast, dass du es nicht, nicht tust ne dass du in dem Jahr dir dann denkst auch eigentlich ist der Typ gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Ja, und dann und musst du ja noch so viele Sachen klären mm, und so. Dann ja, trifft ja. man sich
1: immer mal wieder, aber so ganz, so komisch dann so, im Café, also an öffentlichen Plätzen, so, und dann mm. beredet man noch die ganzen Sachen, gemeinsames Konto auflösen, wie machen ja. wir das jetzt mit dem Bausparvertrag, ja, wer kriegt dann kommt hier man drauf, okay, die Penelope, vielleicht. die wir vor fünf Jahren gezeugt haben, als wir noch nicht verheiratet, so, ja. Mm. Und dann leben beide auch so ein bisschen ihr eigenes also fühlen sich ja halb wie Singles dann doch, Ja. gehen ja. raus machen ganz viel rum und denken sich dann ach nee, also so richtig an diese toxische Beziehung die ich da zu dem Typen man kommt halt nicht ran, also mhm. die sind halt alle viel zu nett, ach dann, wir sind ja Gott sei Dank noch verheiratet, dann bleiben wir jetzt zusammen so dann lass uns das
0: noch mal überdenken. Ja, lass uns das noch mal lass überdenken. Lass uns lieber eine offene Beziehung machen. Das wäre mhm. vielleicht, weißt du?
1: Und dann, so. dann hat nämlich, dann haben wir nämlich den Salat. Na, dann ist dieses Trennungsjahr kein Trennungsjahr mehr, weil die dann zwischendurch doch noch mal miteinander geschlafen haben. So. Mhm. Und dann wirst du nämlich als Mann von der Anwältin der Frau komplett bei der Scheidung durch einen Reißwolf gezogen. So. Ja, klar. Das wäre, um ehrlich zu sein das ist mein Lieblingsjob,
0: Scheidungsanwältin. Ich hatte mal ein sehr lustiges Erlebnis. Also ich war auf einer Party und ich habe mich da mit, mit einer Frau, sie war halt, also ich habe ja ein Händchen für Verrückte. Also wenn du <lacht> in einen Raum gehst, es ist so, ja, deswegen bin ich ja auch mit dir befreundet. Ich, wenn du in einen Raum gehst, ja, und da sind, 500 Menschen und ein einziger Verrückter oder eine Verrückte sind dabei, dann kannst du dir sicher sein, dass ich diesen verrückten, gestörten Menschen finde. Und der klebt an mir wie wie Scheiße am Schuh. Und ich krieg den nicht mehr los. Ja, Es ist wirklich so. Wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin, der, dann komme ich dahin und beim Sektempfang sehe ich schon den Freak von der ganzen Veranstaltung. Und du kannst dir sicher sein, dass dieser Freak an meinem Tisch sitzt. Und mir nicht mehr von der Seite weicht. Und so, ähm, so ist es da auch gewesen auf dieser Party. Und ich war so, und ich fand die dann lustig auf eine Art, die war auch rotzevoll, ja. Und dann hat sie irgendwann um zwei Uhr morgens hat sie gesagt: So, ich muss jetzt gehen. Ich habe morgen die Scheidung. Sag ich, oh Gott, das tut mir total leid. Nee, nee, ich werde nicht geschieden. Ich scheide. Sag ich, wie du sche Ich bin Scheidungsanwältin.
1: Ah, okay. Das war sehr lustig. Also ich glaube, ja. da hast du halt auch richtig viel... Mir würde es halt so Spaß machen, ähm, halt egal, ob ich jetzt den Mann oder die Frau vertrete, das Gegenüber so richtig bluten zu lassen. Weil ich bin da ja eiskalt. Und wenn die, mhm. wenn mein Klient zu mir ankäme und irgendwas von Restgefühlen erzählen würde, ne? <lacht> wow.
0: Aber so aber so wie du richtig sagst, ne? Dein Klient, weil du genderst nicht. Weil ich glaube, du würdest nur Männer vertreten. <lacht> Du würdest die Frauen so fertig machen. Du würdest nur männliche Klienten nehmen. Das ist so klar, Keller. Ja? Und dann würdest du mit denen ins Gefecht ziehen. Und die Frau würde nichts bekommen. Die würde wirklich nackt auf der Straße stehen. Und dann würdest du dem Typen noch so High-Five geben und mit dem in die nächste Bar, die -Bar gehen und einen Trinken. Gehen und so. In die Whisky Bar gehen. Genau. Ja. Ja. Oh, ich glaube, du hättest auch in deiner Kanzlei, hättest du, glaube ich, auch so einen Schrank, so einen Spiegelschrank, ja. wo dahinter so ein 15, Whisky, wo 15 Whiskyflaschen Ja, sind. auf jeden
1: Fall. Ja,
0: und du würdest auch rauchen. Ich glaube, da, da würde man dann auch, also würde man reinkommen und da würde doch auf dem, auf dem Tisch so ein riesen Aschenbecher stehen. Nee, ich
1: glaube, ich hätte, nee, das, ich werde, würde da jeden Tag eine Putzroll kommen lassen. Ich hätte eine Außenterrasse, wo man dann Zigarre rauchen kann und ich, Ach. ne, so... Na schön. Außenterrasse. Und dann mit dem Whisky abends haben wir den, den Blick über Downtown, ja. Mhm. Und sitzen da mit Whisky und Zigarre. Ah, oh, toll. Geil. ja. Ich würde auch, ja, würd auch in Frankfurt leben. Ich würde auch in Frankfurt ja. leben In Frankfurt, ja, ja, klar. Im, äh,
0: im Bankenviertel ja. würdest du da leben. <lacht> ja,
1: schön. Oh, jetzt hättest, wir du, hättest du dann.
0: Ja, er wissen wir was deine eigentliche yeah. Bestimmung. ist. Ich glaube du hättest, hättest dann auch so ein so ein Sportwagen, so ein Cabrio hättest du.
1: Ja, aber nur fürs Wochenende und so mhm. sonst fahre ich schon mit dem SUV. SUV, ja, ja mhm. SUV
0: klar, richtig, wie in Amerika so ein so ein Rangey oder so Vielleicht oder ich was, auch so ein Pickup in Pink. Ein Pickup, <lacht> ja, noch besser im Pickup und da hinten liegt dann der ganze Schrott vom vom Garten und so und dann sagst du zu deinem Gärtner, ey komm Tommy, mach mal den Pick-up <lacht> leer, ne? Du weißt, ich, ich, du muss, weißt, ich muss wieder Der George kommt Sachen heute abholen. wieder,
1: der hat wieder Probleme Problem mit der Cindy. Ja.
0: Geil. Ach. Ja, ähm, kommen wir vielleicht, weil wir jetzt die ganze Zeit über Alkohol trinken, äh, zum Burner der Woche. Ich habe nämlich heute was sehr Schönes mitgebracht, dass ich dir sehr gern vorstellen möchte.
1: Der Burner der
0: Woche. Natürlich habe ich heute gleich den richtigen Naturwein für unsere Hochzeit in Italien ausgesucht, wow. Kellerchen, damit wir wissen, was wir uns da zu Gemüte führen. Und zwar aus dem Latium von Weingust, äh, Weingust <lacht> vom Weingut Abianova, den Wein Senza Vandalismi Bianco. Mhm. Und ich liebe den Namen einfach mhm. so sehr, weil er genau das beschreibt, was ein Naturwein für uns ausmacht. Senza Vandalismi heißt übersetzt klarerweise... Kein Vandalismus, also nichts gemacht an den Trauben, was irgendwie den Wein schädigt. Die Rebsorte heißt Passerina, ist eine autochtone Rebsorte, von da. Die, die Reben, die liefern wirklich nur Mini-Mini-Erträge, also zwei Kilo Beeren pro Rebstock, das oh. ist richtig wenig. Die Trauben, die werden dann 15 Stunden mazeriert, bevor sie gepresst und bis zum Frühling im Edelstahl vergoren werden. Danach kommen sie für zwei Monate in Glasballons, wo sich dann alles so absetzt, also wo dann alles nach unten sinkt, was wir nicht in der Flasche haben wollen. Und erst dann werden sie unfiltriert und unbehandelt auf die Flasche gefüllt. Und heraus kommt ein richtig, richtig schöner Wein. Der bringt schöne Kräuternoten mit. Da ist Minze dabei, da ist Kamille dabei, aber auch so ein bisschen Zitrus und Apfel. Es ist ein Wein, der... Auf eine Art leichtfüßig ist, also überhaupt nicht kompliziert zu verstehen, aber trotzdem gehaltvoll, komplex. Ich glaube, den kann man auch noch ein paar Jahre liegen lassen. Der Wein, der macht Spaß. Den darf man aber auch ruhig zelebrieren. Vor allem, weil es nur 7000 Flaschen davon oh. gibt. Also Senza Vandalismi Bianco vom Weingut Abianova im Latium in Italien. Falls jemand von euch da heiraten möchte.
1: <lacht> Schön, ich habe da sofort so tege assoziationen Ja, so einen, richtig, ne? genau. Ja. ja, toll. Also das ist ja. auch, kann ich mir gut vorstellen, so ein, so ein Tagesstarter. Ne? Also für ja. mich wäre der jetzt genau. auch richtig.
0: Mhm. Ist jetzt kein Wein, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt ein Speisebegleiter mhm. sein, aber ist jetzt auch kein Wein, den ich jetzt so weißt du, so völlig unbedarft äh, trinke, sondern es ist schon, schon einer, den, den ich schon wahrnehmen möchte, weißt du, so mhm. aber halt locker auf eine Art. Okay. Ne? Toll. Wie so eine, ein bisschen wie eine Affäre, weißt du, wo ich mir nehm, wenn, wenn wir Zeit miteinander verbringen, ist es intensiv, aber prinzipiell ist es locker zwischen uns, mhm. weißt du? Mhm.
1: Kenne ich so. nicht, so,
0: so Situationen. Kennst du, das kennst du nicht, nee. ich weiß, ja. ja, ich schon gar nicht, aber man, man hörte
1: davon, dass es so abläuft. Man hör,
0: man, man, man hat, äh, die, die Kunde
1: ich, hab, ich hab, Also ich muss mal sagen, ich habe gestern so richtig L.A. live gehabt und war bei den Lakers. Ich war beim Basketball, ne?
0: Boah, ich habe es gesehen. Ey, ich habe dich so beneidet.
1: Einziges war, Also es ist ein Fest einfach. Es macht einfach so viel Spaß, weil einfach so also, eine Energie ist.
0: Liebe Freunde von mir sind große Lakers-Fans, mhm. vor allem ähm, Willi und Alexander. die Ich weiß, die hören auch unseren Podcast. Ähm, sind große Fans der Lakers-Girls natürlich. Oh ja, ich
1: habe auch extra ein Lakers-Girls-Video gemacht. Macht, was ich dir zukommen lasse, was du weiter sehr kannst. gut, ja.
0: sehr gut, ja. Aber das, ich glaube, das ist, es ist ein bisschen wie, also ähnlich wie Karneval, wenn man das mm. jemandem erklärt und erzählt, man kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man da nicht selber in dem Stadion war, oder? Voll, ist schon voll. Also ich meine, Mega Ich
1: weiß nicht, ob, ob, äh, ob die Hörerinnen alle so im Basketball drin sind. Ich war ja sehr lange mit einem Basketballer zusammen vor deiner Zeit. Deshalb mm. bin ich da auch drin und verstehe auch die Regeln. Aber dieses ganze, es ist ja wie eine Show. Ich meine, und du bist ja. da im Stap also ehemaligen Staples Center, was jetzt Crypto.com-Arena heißt, aber okay. Ähm, Riesenwasser und ich hab halt also richtig, ich habe Hot Dogs bestellt, ich hab äh, Bier bestellt, so Margarita, es war schon lustig. Äh, was ich hast, aber
0: du dir auch, hast du dir auch ein Lakers-Shirt mitgenommen? Oh, das oder so? wollte
1: ich. Eine Moderatorin da unten hatte so ein weißes mit Glitzer. Das gab es im Shop nicht mehr, aber das werde ich mir noch holen einfach. Mhm. Und ja. was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich habe mir vorher die Spiele angeguckt und habe dann mit einem Kollegen, der gestern leider schon abgereist ist, so gequatscht, damit er mich so ein bisschen auf das Spiel vorbereitet. Was kann ich für schlaue Sprüche sagen, dass ich mich nicht total blamiere? Und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, den und den finde ich aber ganz süß. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist der einzige mit sentimentalen und traurigen Augen. Und dann fiel <lacht> mir ein. <lacht> ja. ja da, well, da hast du selbst gemerkt, ja, ne? Es ist, ist halt wieder auch ein Beuteschema. Also ich weiß ja. nicht, ob ihr die Folge gehört habt, in der ich die Hosen runterlasse. Ja. Also ich hatte letztes Jahr kein Date, äh, wo ein Mann mal nicht geweint hat bei mir. Und mhm. das ist, es zieht sich ja durch. Ja,
0: ja, so wie du, so wie ich die Freaks anziehe, ziehst du halt die Feuerinner neurig,
1: traurigen, mit sich nicht im Reinen Männer an. Ja. Mhm. Wow. Ja, wow. So.
0: Einfach nur wow. Und äh, gegen wen haben die gespielt, die Lakers? Weißt du gar gegen nicht Gegen Die ne? äh,
1: New Orleans Pelicans.
0: So, mhm. und haben wer hat gewonnen? Ja, leider die New
1: Orleans Pelicans. Okay. Ja, das war sehr also das hat mich auch runtergezogen, weil ich wäre mit mm. einer besseren Laune rausgegangen, wenn wir gewonnen hätten, aber
0: Okay. Ja. Dann gibt's nichts. da auch so Fansektoren? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Nein, es war alles. Keiner war für also Pelicans, es war alles voll mit Lakers Fans. <lacht> <lacht> und, äh,
0: also dann war die Stimmung nach dem, nach dem äh, Sieg
1: von denen richtig gut wahrscheinlich, Ja, es ne? war nicht so gut, mhm. tatsächlich. Aber was lustig war, wir haben noch eine der letzten Karten überhaupt bekommen, ich saß also relativ oben und dann, also jetzt fiel mir das auf, du durftest keine Rucksäcke und nichts mitnehmen und ich dachte schon, boah, die Amerikaner, was ist mit denen? Naja, du sitzt halt so beengt dort, dass du überhaupt nicht den Platz hättest, eine Tasche abzugeben. Und dann bin ich in die Reihe reingegangen und dann waren da so drei Typen und du kannst dir nicht vorstellen, die haben, halt, also die haben halt gehört, wir sprechen kein Englisch, aber haben halt auch gedacht, deshalb verstehen wir kein Englisch. Da wurde, also die wurde sofort gesagt, oh yes, uh, wonderful girls next to us, also so richtig. Und ich gucke so meinen Kollegen an und sage, ähm, vielleicht müssen wir gleich Plätze tauschen oder es gibt hier auch eventuell eine Schlägerei, weil es war wirklich, also also Männer, Sport und Alkohol, wenn du das verbindest, ne? Also <lacht>
0: Aber warum soll es denn woanders anders sein als bei uns, ja, ich oder? Ich weiß
1: es nicht, ich weiß es nicht.
0: Also. also das muss man jetzt auch mal sagen. Also das ist halt dieses, dieses primatenhafte Verhalten. Es, es, glaube ich, zieht sich das ist durch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja.
1: Aber gut, naja, auch das habe ich
0: überlebt. Weil ich, ich jetzt wieder viel und viel zu tun habe mit, mit Menschen, die, also auch für mein neues Projekt, mit Menschen, die sich mit ähm, Customer-Marketing auseinandersetzen. Ähm, und da gibt es eine Firma, die, ähm, die bietet so POS-Säulen an. Also das sind äh, Point-of-Sale-Bildschirme, äh, die halt, auf gewisse Dinge reagieren. Also zum Beispiel, ob ein Mann oder eine Frau vor dem Bildschirm steht und dementsprechend liefert die dann ein anderes Bild aus die Säule. Oder also du kannst da ganz viel programmieren. Und dann hat mir der Typ erzählt von der Firma, dass es wohl in, äh, in den USA so ist, dass beim Super Bowl sind, also weil ich gesagt habe, Geruch ist ja auch ein wahnsinniger Trigger. Mhm. Und es gibt ja eigene Firmen, die sich auf Geruchsmarketing spezialisiert haben und gewisse Gerüche in Hotels oder Restaurants oder Geschäften eben versprühen lassen. Und dann hat er mir erzählt, dass in den USA beim Super Bowl wohl unter den Sitzen Düsen angebracht sind. Und wenn die Mannschaft, ein, äh, also ein, äh, sagt man da auch ein Tor eigentlich? Nee, beim? aber egal. Nee, ja, na, Punkte na, macht. du weißt, was mhm. ich meine. Äh, ich sage jetzt mal ein Home Run. <lacht> Das hat wahrscheinlich wow. gar nichts damit zu tun. Okay, er ja, weiter. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Wenn die <lacht> jubeln und springen, ja, weil die Mannschaft was Gutes gemacht hat, dann wird über diese Düsen ein äh, Aroma von Coca-Cola versprüht. Damit im Kopf das mhm. triggert und Du das mit was Gutem verbindest. So, das ist Und jetzt das, kommst das, du. Das finde
1: ich gut. Ich frag mich, Aber beängstigend, ist, oder? Ja, auch beängstigend auf eine Art. Es, es gab in äh, einem Hotel, wo ich mal auf Produktion gearbeitet habe, da hatte das ganze Parfum, äh, das ganze Hotel mein Parfum als Duft. Und das hat die Leute total getriggert. Auch die Leute, die dann nachher nochmal in der Produktion waren. Nachdem ich aber nicht mehr da war, weil immer, wenn die in die Lobby gekommen sind, dachten die, die Keller ist hier doch irgendwo. Das war spooky.
0: Das war spooky. Mhm. Du hast einfach deinen Geruch hinterlassen.
1: Mhm. Ja, das war halt ein griechisches Parfum und die hatten das in Griechenland halt im Hotel als Hotelduft, aber ne? … Also,
0: ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber … Die Firma, für die wir beide gearbeitet haben, beim Fernsehen mhm. in Köln, mhm. die war untergebracht im ehemaligen 4711-Haus oh, ja. auf der Fenloher Straße in Köln-Ehrenfeld. Und die haben, als da früher noch 4711 drinnen war, bevor quasi da Büros reinkamen, haben die über die Luftbefeuchter der Heizung 4711 ähm, versprüht. Und das war immer noch drinnen. Und wenn du so an einem Montag reingekommen bist ins Büro, hast du es einfach noch gerochen, weil das, das haben die ja jahrelang da reingefüllt in diese Luftbefeuchter. Und das ganze Haus hat immer so ganz dezent nach 47,11 gerochen. Und das ist
1: jetzt nicht ein Geruch, den man unbedingt riechen möchte. Nein, also Nicht wirklich. Das sind jetzt übrigens äh, Serviced Apartments drin in dem Haus. Wusstest du das? Nee, ich war lange nicht mehr in Ehrenfeld. Hm. Hm. Ja, also ja.
0: du warst ja auch lange nicht mehr in Köln, aber ich sag dir was, ich halte dich ja auf dem Laufenden, was in deiner danke, Heimat gerade so abgeht. <lacht> ja, ähm, wollen wir zur nächsten Rubrik kommen, ja, zum äh, Hassmoment der Woche, dann würde ich sagen, äh, legen wir los.
1: Der Hate-Moment der Woche Mein Hate-Moment äh, diese Woche… Ähm war eine Situation, die ich mal wieder mitbekommen habe und wo ich dann auch gleich dich fragen würde, Alexandre. dich würde das, glaube ich, genauso stören. Ähm, wenn, du mit wenn du mit Leuten in einem Gespräch bist und du merkst einfach, mm, das und das ist ihnen unangenehm und wenn du dann äh, trotzdem weiter fragst. manchmal ist es ja so, dass man eine Frage stellen möchte, und die sich komplett auf den Schlips getreten fühlen. Und manchmal, je nach also je, je nach Mensch, geht das ja super schnell. Ne? Du kannst ja manchmal fragen jemanden, der mit sich im Unrein ist und mit der Welt und mit allem. Wenn du den fragen würdest, ist auf einer Pizza Hawaii Schinken, dann sind es Menschen, die ausrasten. Und daran merkst du ja, wer mit sich nicht klarkommt. Ne? Und wem Sachen unangenehm. Und das ist mein absoluter Hate-Moment, wenn auf Fragen, die überhaupt nichts Persönliches sind, so reagiert wird, als wenn du gerade äh, jemandem gesagt hättest, du siehst schrecklich aus und keiner möchte mit dir befreundet sein. So.
0: Ich frage mich die ganze Zeit jetzt, seit du es gesagt hast, ob auf einer Pizza Hawaii wirklich Schinken ist, ehrlich gesagt. Aber ich denke, ja. Du hast jetzt Bock und auf Pizza
1: Hawaii nach Zeit. Mega, mega,
0: mega Bock auf Pizza Hawaii. Hatte ich ewig nicht mehr. Hast gerade was getriggert bei mir, weißt du? Naja, ähm, ja, die, das Ding ist ja immer Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Wie nimmt man das selber wahr, was man gerade fragt? Und wie persönlich ist das wirklich jetzt gerade gewesen? Also, wenn ich jetzt zu jemandem sage, irgendwie, ähm, trägst du eigentlich nie ein Deo? Ähm, dann impliziert das ja schon, äh, ja. dass ich das Gefühl habe, dass der Mensch nicht gut riecht. Ja, so. ja. Also, die, die müsste ich ein bisschen konkreter wissen, was, was da jetzt zum Beispiel, was wäre jetzt ein Beispiel für so eine Frage, jetzt abgesehen von der Pizza Hawaii? Ein
1: Beispiel wäre zum Beispiel ähm  wen auf der, wen auf deiner Arbeit magst du am wenigsten. Mhm. Na, das ist ja nichts Schlimmes. Kann man ja auch zur Not sagen, möchte ich dir nicht beantworten. Aber dann rastet mhm. man ja nicht aus. Das sind ja nur die Menschen, die unsicher sind. Ne? Ja. Also, okay. Und damit, damit kann ich halt nicht. Weil ich, also ich bin eins, äh, das kann ich ganz klar sagen, super ehrlich und mir kann jeder alles fragen. Wenn ich was nicht beantworten will, tue ich das nicht. Aber um ehrlich zu sein, gibt es auch nichts, was ich… Also ich habe einen Podcast. Ich bin ein offenes Buch für jedermann. Das was soll stimmt, ich denn da ja. dann jetzt irgendwie ein Geheimnis aus irgendwas machen? Deshalb…
0: Bei dir, weil das Gute bei dir ist ja immer, wenn dich irgendjemand was Persönliches fragt, kannst du immer sagen, du… Ah, du kannst dir jetzt 150 Folgen Podcast durchhören, dann kriegst du jede Frage beantwortet und dann, glaube ich, sollte keine Frage mehr offen bleiben.
1: Ja, eigentlich ist es so. Und dann kommt aber nur noch die letzte Frage, die, die sie dann fragen würden. Ähm, so, stimmt das alles wirklich, was du da sagst? Weil mich hat letztens hm. ein Kollege gefragt, warum ich denn Single sei. Also wenn er mich so sieht und mit mir so, also er kann es gar nicht verstehen, dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, es liegt am ja Podcast. Ich glaube, das, das
0: liebe ich überhaupt. Das liebe ich so sehr, wenn Leute zu anderen Menschen sagen: Ich verstehe nicht, warum du Single bist. Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum du doof bist, ganz ehrlich. Ja, ich also, verstehe auch nicht, warum
1: du verheiratet bist. So. <lacht> ja, genau. <lacht> Es <lacht> versteht niemand, warum du verheiratet bist, vor allem mit der Frau. Ja.
0: Also ja, das ist immer so eine doofe Ansage, oder? Mhm. Also ja, ja aber okay, Leute, verstehe. Ja,
1: ja, du weißt, was ich Ja, mhm. kommen wir mal zu. Ja. Da, wir labern uns heute wieder um Kopf und Kragen, oder?
0: Also das ist ein Hate Moment. Okay, kann ich verstehen. Ja, finde ich auch. Aber generell haben wir ja ein Thema mit unsicheren Menschen. Mhm. Also weil das, ja, weil das uns total abturnt auf eine Art mhm, auch. Total. Ja. Gut, äh, kommen wir zu meinem moment der Woche und diese war diese Woche an Karneval war ich auf einer Veranstaltung in den Satori Seelen, was sehr gut war, sehr gut war, mhm. wirklich. Ähm, und eine meiner Lieblingsbands aus Köln, Casala, ist da aufgetreten und es war echt, also nur ein kurzer Schwenk jetzt, es war echt krass, weil die waren die dritte Band und danach kam eine Band, die kein Mensch kennt, ja, die hieß äh, Chantarella. Oder Chantanella, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, kein einziger Ohrwurm dabei. Und es war natürlich echt ein Downer, weil das die, also nach so einer Stimmungsband dann so eine andere ja, Band, die keiner kennt. hat die Running Order gemacht? So, ich glaube, da musst du dich ein bisschen nach, nach dem Schedule der Bands richten, ehrlich gesagt. Mhm. Im Karneval, die sind ja an einem Abend an 15 Orten. Ich glaube, da kannst du nicht viel Wünsche äh, abgeben. Aber egal, auf jeden Fall habe ich da wieder gemerkt, wie wie sehr mich das aggressiv macht, wenn Menschen den Liedtext nicht können und mitsingen, und aber den Text nicht können, weißt du? Und dann singen sie immer falsch oder sie bewegen nur den Mund oder sie, sie, sie fangen nur ein Wort an und wissen aber nicht, wie das Wort zu Ende geht. Macht mich richtig aggro. Dann denke ich mir immer, weißt du, entweder du kannst den Text oder du kannst ihn nicht, aber dann lass es einfach. Also dann sing doch nicht mit oder dann Mach doch nur la 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 oder. Aber m -m -m. liegt es nicht
1: ein bisschen am alkoholischen Zustand, dass du den nüchtern den Text vielleicht kennst, dann hast du was getrunken nee. und nee,
0: okay. Mhm. Das ist es ja, wenn ich betrunken bin, kann ich ja den Text noch viel besser. Das ist also, so. weil ich, also auch wenn ich betrunken bin, spreche ich ja äh, völlig akzentfreies Native English, mhm. weißt du? <lacht> weil das ist, da bin ich, <lacht> Klar. also für, für mein Empfinden mhm. klarerweise, mhm. ja. Und, ähm, <lacht> und, und so ist es bei den Liedtexten natürlich auch. Klar, verstehe. Ja, also, ähm, ja. Also, also entweder man kann ihn oder man kann ihn nicht. ne? Aber wenn man dann so immer dieses, also es macht mich aggro, macht mich wirklich aggro. Ich merke das so. alles. Es gibt auch so, wenn Leute dann so den Mund bewegen und so Lipsync-artig versuchen mitzusingen mhm. und es halt nicht können. Das macht mich, macht mich aggressiv. Ja, das ist ein Hate-Moment für mich. Okay, und ich mache es selber auch nicht, weil ich denke mir dann so, oder ich mache es mal, weißt du, was ich manchmal mache? Wenn ich zum Beispiel, ich, bei mir kommt es ja ganz oft vor, also gerade bei kölschen Liedern zum Beispiel, dass ich dann nur den Refrain kann. Mhm. Und dann, oder es gibt ja auch, auch zum Beispiel Lieder, die kenne ich und die kann ich mitsingen, aber ich habe bis heute noch nicht, Verstanden was Nicht es herausgefunden, heißt. was es heißt. Mhm. Und dann singe ich immer so, immer wenn der Teil dann kommt von dem Lied, dann drehe ich mich weg oder mache gerade einen Schluck von meinem Kölsch, damit man nicht, mich merkt, dass ich das nicht kann. Also zum Beispiel gibt es da ein Lied, das heißt Pirate.
1: Du kennst es, ja? Ja, klar kenne ich das. Pirate, wild und Frei, trink mal Kölle, ahoy. Und drei dann... Dreimal Kölle, nicht trink mal Kölle. Siehst du, und da fängt schon an. Da Weil schon es an. Hat, wäre ja eigentlich dreimal Kölle alarv und sie machen das dreimal Kölle, ahoy.
0: Siehst du, so. Und Puh. dann kommt, rette sich <lacht> wer kann an. Und dann kommt, und wirst du da? Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Irgendwas papnas sein. So. Das ist dann... Äh äh, Heide,
1: du hast endet mit rude papnas an. Also ich weiß aber ja. den Zwischenteil nicht. Also erstmal heißt es, du hast dann eine rote Pappnase an, aber was dazwischen... Ja
0: genau, aber der Zwischenteil, der Zwischenteil, äh,
1: den äh, kenne ich nicht. Ja gut, und da trinkst du immer ein Bier. Oder einen kurzen. So. Ja, googelst du. Also
0: ich sag dir... Und der Dude-Kopf, ob uns hätte hätten Rude papnos an. Ja, verstehst du. Was ist denn der, der Dude-Kopf? Der
1: Totenkopf. Es geht ja um Piraten. Der Totenkopf. Siehst du, so. <lacht> oh,
0: okay. ähm. sofort auf, die Augen so zu verdrehen, ey, ganz ehrlich. Jetzt mach mache ich direkt einen Screenshot von dir mit deinem scheiß Bademantel und poste das auf Instagram. Mach das doch. Wirklich. Ich doch. das ist eine Bumpe? <lacht> Ja, das weiß ich. Das Traurige ist, dass ich weiß, dass dir das komplett egal ist. Gut, also das ist mein Hate-Moment. Ich nehme mich selbst, selbst auch bei der Nase. Ähm, aber ich mache es zumindest so, dass man es nicht merkt, dass ich den Text manchmal nicht mhm. kann.
1: Okay, ja. ein Traum. Gut,
0: ein Träumchen. Wir haben noch eine Rubrik, kommen wir vielleicht direkt zu dieser. Die nennt sich nämlich die moralische Frage der Woche und die kommt diese Woche wunderbarerweise von dir.
1: Eine Frage der Moral, der Moral. Meine Frage der Moral diese Woche ist, und wir kennen alle die Situation. Ist es okay, den alkoholischen Zustand von Menschen auszunutzen, um an Informationen heranzukommen, die sie vielleicht nüchtern uns nicht geben würden? Ach, wie schön. Du immer alle Rubriken, äh, wie du immer
0: den letzten Abend äh, in Rubriken hier verarbeitest. <lacht> So also, was, was hast du herausgefunden, Na, äh, betrunken?
1: Nee, gar nichts. Ich habe ich hab, ähm, Gespräche geführt mit äh, einem Menschen, der nüchtern nicht sehr ehrlich ist mir gegenüber und der war dann, in, der war dann sehr betrunken. Und dann habe ich halt mit ihm geredet und habe halt viele Sachen erfahren, die tief in seiner Psyche im Innersten drin sind. Mhm. Und jetzt frage ich mich, war das richtig von mir?
0: Okay.
1: Und was würdest du sagen?
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Dass es schlecht ist?
0: Ja, klar. Also schlecht, es ist moralisch äh, verwerflich, ehrlich gesagt. Weil mhm. die, die Rubrik heißt ja die moralische Frage der Woche. Mhm. Und wenn du mich fragst, ist es moralisch in Ordnung, würde ich sagen, nee. Weil es ist ungefähr so, als würde man jetzt auf jemanden stehen, der will aber nichts von einem und wenn der betrunken ist, dann kriegt man den irgendwie und Das rum. ist ja richtig arm. Aber das ist genau das Gleiche für mich. Mhm. Also ich finde, das ist absolut die gleiche Nummer.
1: Mhm. Ne? Ja gut. Ja, dann haben wir da einfach, ja. Ja mhm. Ja gut. <lacht> Haben wir da eine andere, hast du da eine andere
0: Sichtweise dazu? Ich habe da eine andere Sichtweise zu. Es okay. kommt ja darauf
1: an, wie tief der Hass für diese Person ist. Ich glaube, dann kann man seine moralischen Ansprüche <lacht> da, da auch mal über Bord werfen.
0: Also wenn ich einen Hass für eine Person habe, dann ertrinke ich mit der nicht mal einen nee, Bier, Ich sage ja auch gesagt. nicht, dass
1: ich mitgetrunken habe, sondern nur ah. den alkoholischen Zustand ausgenutzt habe.
0: Okay, verstehe. Ja. 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 ja, also finde ich nicht okay, ehrlich gesagt. Ja, okay. Gut. Aber ist ja auch mal okay nach 150 Folgen, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Ja, absolut. Also, absolut. Let's, let's agree to disagree, würde ja. ich sagen. <lacht> Oder? Das ist ja auch absolut in, in Ordnung.
1: Ja, ja gut. Ähm, ich würde es immer wieder so machen, wenn diese Person mhm. jetzt diesen Podcast hört. Ich würde es immer wieder so machen.
0: Ja. Und kannst du diese Information jetzt irgendwie verwerten oder Nein, hast du die Person jetzt in der Hand? Nee, ne? Nee, so
1: bin ich ja nicht. Aber mein Hass ist halt noch größer geworden. Weil endlich, noch größer geworden? Weil natürlich okay. endlich mal ehrlich äh, die Hosen runtergelassen wurden. Okay. Äh, was sich viele Menschen ja nüchtern nicht trauen. Und ich ja, ich stehe ja auf Ehrlichkeit, ne? Also mir kann ja lieber jemand vor mir sitzen und sagen... Du, ich habe jemanden umgebracht, aber ich binde dich jetzt in diese Geschichte mit ein und lass uns Bonnie ein Kleid sein, als dass mir jemand sagt, das, also mir was vormacht und mich anlügt und ich finde die Wahrheit eh raus. Deshalb, ähm, also das hat mich eigentlich noch trauriger, trauriger gemacht, dass es ja anscheinend äh, Ansätze gibt oder tiefe Gedankengänge Gänge gibt bei diesen Menschen, der sie aber nüchtern sich nicht traut zu sagen. Und das, das, hast,
0: das ist ja für mich ein Hate-Moment. Ne? Also Menschen, die die betrunken so eine Wesensveränderung mhm. durchmachen, die also zum Beispiel so so ähm, so soziopathische Langweiler und Spießer, die wenn sie drei Gin Tonics trinken, dann plötzlich irgendwie total drüber sind. Das, also damit kann ich ganz schwer umgehen. Also, weißt du, ich finde es cool, wenn jemand lustig ist von Haus aus und ein guter Typ und dann mit dem Alkohol wird es halt noch lustiger. Mhm. Aber wenn jetzt jemand irgendwie so ein totaler Spießer ist und eigentlich die er nicht mal in die Augen schauen kann bei einem Gespräch und dann wenn er betrunken ist plötzlich völlig anders wird das finde ich finde ich komisch also ja. das, das stimmt doch irgendwas nicht ja
1: das, ja, das ist ja wieder so sind, ist wieder so eine Unsicherheitsnummer oder Menschen die mit sich nicht im Reinen sind ne einfach ja absolut ja also am Ende da des, sind wir uns jetzt wieder einig da sind einig, wir Keller, uns ne? wieder einig weil ich mhm. meine am Ende des Tages ich vollziehe nach dem zehnten Whisky auch eine Wesensveränderung durch, aber einfach liegt es daran, dass ich dann einfach nicht mehr sprechen kann und ins Bett muss. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Aber
1: vorher bin ich halt lustig.
0: Aber we also Wesensveränderung würde ich jetzt nicht sagen. Du hast, du verlierst halt einfach Kontrolle. Ich sag mal, es ist so wie, das, also wie so ein nach einem Schlaganfall halt Mensch. <lacht> ne? Also verlierst halt einfach die das Sprach, sagen wir, das Sprachzentrum wird bei dir relativ schnell angegriffen. Und, und ich ja. werde
1: noch ein bisschen gemeiner zu Menschen. also … Das
0: stimmt, ja, du wirst gemeiner. Und du wirst aber auch, ja, gemeiner, aber du wirst auch ein bisschen, also du traust dich auch mehr, ähm, würde ich sagen. Ja, genau. Mhm. Also du wirst auch ein bisschen touchy auf eine Art. Ja. Und du lachst ja viel, also, oder du grinst sehr viel. Ich liebe einfach deinen betrunkenen Grinser, mhm. ja, weil der einfach so dreckig ist und das liebe ich einfach an dir, weil das ist nicht so ein Grinser, so, ich bin gut drauf, sondern wenn du einen Typen anguckst mit diesem Grinsen, dann weiß ich genau, oh Keller, ne? jetzt, jetzt bist du bereit, jetzt, jetzt, jetzt ist, jetzt ist die Waffe geladen, jetzt musst du nur noch abdrücken, Freundchen. <lacht>
1: Naja, wir hoffen mal, dass ich wieder in solche Situationen komme. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wovon du redest. Das ist alles in meinem mhm. alten Ich passiert. Das müssen ja. wir jetzt wieder rauskramen. Ja.
0: Müssen, wir wieder raus, müssen wir wieder rauskramen, müssen wir wieder aktivieren. Aber ich bin guter Dinge, dass wir, <lacht> dass wir das schaffen. In diesem Sinne, es war die letzte Folge. euch. Oh, ich bin so froh. Es war die letzte Folge <lacht> mit, dir, mit dir aus Los Angeles. Und äh, das feiere ich wirklich, weil diese Zeitverschiebungsscheiße ja. jetzt die letzten Wochen, Monate war echt ein
1: und Wahnsinn ich und ich, ich freue mich. ich sitze jetzt einfach gerade im Flieger, wenn ihr die Folge hört und bitte geht mir nicht auf den Geist, lasst mich erstmal eine Woche ankommen. Ich brauche ja. jetzt erstmal ein bisschen Entzug, Betty Ford Clinic, bisschen hm. Ruhe, ja.
0: ja. Ich habe dir noch ein bisschen was äh, im Kühlschrank gelassen, Kellerchen. Da war ja eh also, total leer, der Kühlschrank, deshalb. <lacht> ich habe dir noch ein bisschen Flim da drin gelassen. Total. Und ähm, ja, Und freue mich, wenn wir äh, uns hören, wenn du wieder in Europa bist, in Deutschland. Und wenn wir uns zu Folge 151 in einer Woche hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.